0: o lo que sea. <risa> Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast Amigas y Rivales Hablando de Real Estate. Yo soy Sandra Román, soy agente de Bienes Raíces aquí en Long Island y estoy como todos los jueves que estamos juntas con mi amiga Tania Frometa. Hola Tania, ¿cómo estás?
1: Hola Sandrita y hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tania Frometa, soy agente de bienes raíces con Michael J. Watson Associates en I Sleep Long Island, New York.
0: ¿Y dónde te encuentran? Bueno, siempre,
1: siempre me tienes que regañar. No siempre te regaño, porque siempre se te olvida. Me encuentran en Instagram y en Facebook como Tania Homes LI. Y como siempre les digo, visiten mi website www.taniahomesli.com para que puedan no solo chequear todas las propiedades en venta en Long Island y en Hudson River Valley, y además eh, tienen una herramienta súper buena para poder determinar el valor de su propiedad, hacer un estimado del, eh, con propiedades comparables en el área para más o menos saber por cuánto sería un buen precio de venta de su propiedad.
0: Bueno, y a mí me encuentran como Sandra Román Real Estate en Instagram, como Sandra Román Real Estate en YouTube y en Facebook. Sí, nos están viendo en YouTube. Suscríbanse a mi canal, denle click a la campanita, déjenme su comentario y compartan esta información si saben de alguien que está buscando casa y le puede servir. Compartan la información. Estamos en vivo el día de hoy en los canales de en, los canales, ¿eh? en las páginas de Facebook, en la mía, el burro por delante. <risa> Estamos en la página de Facebook de Tania y estamos en la página de Facebook del de podcast de Amigas y Rivales. Síganos en todas las redes sociales de Amigas y Rivales. Estamos en Instagram y en YouTube también están todos los demás episodios. Y estamos en Facebook, en todos lados nos encuentran como amigas y rivales hablando, porque hasta, eh, hasta ahí cupo. <risa> y también, si no nos quieren ver, nos pueden, bueno, nos pueden ver también ya, ¿eh? Y escuchar en Apple Podcast, en Spotify nos pueden ver, ya, ya se pueden ver los videos en Spotify. Y nos pueden escuchar en Google Podcast, si no nos quieren ver, nos pueden ir escuchando por ahí. Y ¿cómo andamos? Visis, visis.
1: Eso es bueno. Bisis, good. que good. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que nos preguntan bastante a menudo, sobre sí. todo por ejemplo, de los primeros compradores, sí. que es la diferencia entre la inspección de la propiedad o home inspection. Y la tasación o avalúo, como le dicen en México. Yo lo conozco como oh. avalúo,
0: discúlpeme, <risa> okay. o apreciación, o yo no sé, pero yo lo conozco como avalúo. Sí,
1: pero esa es la riqueza del español, que usamos palabras diferentes, o a veces una misma palabra significa cosas diferentes, uno tiene que tener cuidado a veces con lo que dice. Sí, ya sé. ¿Y qué más? Entonces, a ver, eh, nada, para empezar, porque yo creo que eh, lo, más, lo primero, como es el primer momento... Qué pasa durante la transacción, es saber qué cosa es la inspección. ¿Nos
0: puedes explicar un poquito, Sandrita? Ok, vamos a ver primero qué es la inspección y después vamos a hablar cuál es la diferencia entre la inspección y la, el avalúo de la casa. Bueno, la inspección de la casa, ¿en qué momento va a suceder esto? Bueno, acuérdense que primero en el proceso de la, del, de la compra de la casa vamos a empezar a ver muchas casas nos gusta una casa o nos gustan dos o tres, entonces nosotros vamos a escribir una oferta donde ponemos ciertas condiciones y la enviamos a, pues a, en este caso, al listing agent o a la gente que está vendiendo la casa y a los pocos días o al siguiente día nos avisan si nos aceptaron esa oferta o no. Ya una vez que nos aceptan esa oferta, entonces rápido, rápido, rápido nos ponemos a hacer toda la organización y la programación para hacer la inspección, porque hasta que la casa no estamos eh, en contratos, se sigue enseñando esa casa. Uh -huh. Entonces pueden seguir recibiendo ofertas y pueden seguir estando en movimiento. Por eso es bien importante, una vez que nos acepten nuestra oferta, rápido, rápido, rápido movernos con lo que es la inspección de la casa. Entonces vamos a utilizar un home inspector o un inspector, los inspectores como todas las personas que están involucradas dentro de lo que es el Real Estate o las bienes raíces, debe de tener una licencia por parte del Estado de Nueva York. También sí. los inspectores, me imagino que hacen algún tipo de curso, igual que uh -huh. nosotros, clases, eh, y actualizaciones, entrenamiento, y entonces les dan su número de licencia por parte del Estado de Nueva York. Entonces nosotros les llamamos y el inspector va a revisar básicamente, eh, bueno, va a dar una, una idea general de cuál es la condición de la casa, pero hay cosas específicas que ellos buscan. Una de las cosas específicas que van a buscar va a ser eh, que la casa no tenga moho o, como le dicen? El mold en inglés, porque acuérdense que aquí las casas, la mayor parte de las casas está construida con madera. Entonces hay mucho mo en la madera y hay muchos animalitos que comen madera, que son las termitas. Entonces también buscan que no, que no esté los animalitos comiéndose la madera de la casa, que no haya eh, termitas en la casa, que no haya infestación de algunos otros animalitos, de ratones o de cualquier otra cucarachas. Aquí yo no he visto mucha cucaracha, pero ratones que no haya infestación en la casa que todo lo que sea lo eléctrico de la casa esté eh, bajo los códigos actuales que están rigiendo en el, en el estado, en el town. ¿Y qué otra cosa? La cimentación de la casa o el foundation.
1: Foundation, súper importante. Que
0: le llaman, que no esté dañado. Hmm. Y eso es básicamente las cinco cosas que ellos van a estar buscando. ¿Qué, ¿Por qué va a ser eh, importante? La inspección.
1: A ver, el, lo primero que tú dijiste. ¿O qué se me olvidó? No, no nada. Nada. Tú dijiste, tú marcaste algo importante, que es que la inspección va a denotar ciertas cosas que son extremadamente vitales para la propiedad. Tú dijiste infectación de eh, insectos u otros animales, hablaste de la, del foundation, hablaste de la electricidad. Yo, mira, de hecho, ahora que me acuerdo. Eh, una casa que teníamos cuando estaba en mi, en mi compañía anterior, donde en West Isley. Tenía cable toda la cablería de aluminio, que eso se utilizaba mucho en los años 50 y 60 y después de, después de los creo que de los 80, si no me equivoco, no estoy segura, pero algún tiempo se fue se fue quitando, eso se volvió ilegal la eh, la cablería de aluminio por problemas, tú sabes, seguridad y todas esas cosas, uh -huh. y hubo que hacerle todo el tendido eléctrico nuevo a la casa. Ah pero bueno, lo hicieron sí, y, bueno,
0: y También vamos a hablar, ¿no? Hay cosas que se negocian dentro del contrato, uh -huh. que es lo que vamos a hablar más adelante, y hay cosas que son por seguridad, que se deben de
1: componer, pero ¿por qué más puede ser importante? Eh, Esa es una cosa, te va a decir las condiciones que tiene la casa, las condiciones reales, porque el inspector va a chequear con extremo detalle, extrema profundidad, toda la casa, o un buen son inspector lo hace. horas de inspección. O más, he tenido casas más grandes que han estado cuatro horas.
0: ¿Hay cuatro porque horas? Yo te, yo, sí. O no. también depende de la condición, ¿no? Porque de pues, las condiciones de la, casa, la inspección ¿no? que tuvimos hoy, la casa era muy grande, mm. pero
1: fue construida en el 2008. Y no tenía casi problema. Yo no tenía la, la problema. La casa que tengo ahora bajo contrato en East porque si Dios quiere cerramos la semana que viene... Nos estuvimos como tres horas y algo haciendo la infección. Una casa grande, pero una casa con malas condiciones constructivas. Y obviamente y muchos detalles. Casa, muchos detalles. Entonces, obviamente es una casa que es comprada con esa idea. Con un rehab loan, o sea, es comprada en malas condiciones para repararla. Pero aquello tomó tanto tiempo que fue, y sí nos demoramos muchísimo. Pero, entonces, la idea es esa. La idea es que el inspector que con muchos muchos detalle, mucha profundidad la casa, te va a decir aquellos elementos que son extremadamente importantes para evitar la casa que mencionas mencionaste antes pero también te va a alertar de ciertas cosas que te tienes que encargar a mediano y largo plazo digamos esta unidad de aire central centrales de tal año ya está descontinuando se descontinuó la marca o sea, tienes como ocuparte de eso con unos tres años o cinco años o el techo tiene 15 años está a la mitad de la vida tú sabes que tienes que proyectarte largo plazo para el techo pero te lo va diciendo no son cosas súper importantes que te va a alertar y lo otro que para mí también tiene mucho valor es
0: que... Bueno, que ese tipo de cosas no te van a sacar de la negociación. No, por supuesto pero que. es nada más para que tú sepas que, es lo, que eso es uh -huh. también la diferencia entre un buen inspector y un mal inspector. Sí. Porque a veces el inspector asusta al cliente por detalles o por cosas que realmente no, no son no importantes que. para lo que es la inspección. Y entonces el cliente se asusta, se sale de la negociación y te echan a perder una uh -huh. negociación que no tenía sentido porque asustar al cliente. Entonces también es importante que el inspector sea un buen inspector y que sea consciente de que
1: sí y que no. Por ejemplo, el inspector cuando nosotros trabajamos, Mike posaba. El reporte de salud. Saludos, Mike. Saludos, no has querido venir, está pendiente, Mike. Entonces, él prepara reportes así con mucho detalle y además también prepara una lista como un checklist para el final crew. So, él también prepara a los clientes para cuando vayan a hacer el recorrido el recorrido final por la casa antes del cierre, para que sepan qué es lo que tienen que revisar para estar seguros que la casa sí estaba real, está en ese momento en las mismas condiciones en que estaba cuando hicimos la, la inspección. La inspección inicial. Yo no estoy segura que todos, que todos los inspectores hagan eso, pero bueno, eso es una eso es una cosa súper importante. Y son detalles por los cuales la inspección es... Eh, es realmente vital y como yo te siento, te prepara para lo que vamos a ver después, que es la, la tasación, porque te va, te va a denotar ciertas cosas que pueden ser un red flag o consideradas como un peligro o como para el banco a la hora de tocarte el préstamo, porque el uh -huh. banco tiene que estar seguro de que si invertir dinero en ti, la casa no va a ser un riesgo. Entonces, eh, también muchas de las cosas que tú vas a ver en la inversión van a ser una alerta para y vas a tener la que entonces que negociar o tratar o remendar antes de que llegue la tasación o antes que llegue el cierre, depende. Ahora,
0: nosotros por los regulares, ¿te acuerdas que estábamos platicando que por qué es importante la inspección y no sé qué? A veces en, en el mercado loco en el que está la gente dice, bueno, vamos a quitar no vamos a hacer inspección. Nosotros uh -huh. por lo regular no los recomendamos porque ¿Sí? aunque la casa diga que se está vendiendo así como está y que el, eh, que el vendedor no va a hacer ninguna reparación, siempre es importante saber en qué condición está la casa para saber si nos vamos a echar ese trompo a la uña o no. ¿Es no Es importante para el cliente que va a comprar porque entonces ellos ya saben, ok, Estamos ofreciendo tanto si me conviene, no me conviene, esta es la condición y estos son los problemas o las cosas que yo voy a tener que hacer. ¿Me animo o no me animo?
1: No, y ni siquiera cuando es una nueva construcción o una Ay, no. recientemente remodelada, un no. fix and flip, muchas veces uno tiene la suerte de que todo está hecho de buena manera, bien. pero muchas veces es puro cosmético. Y cuando baja la interioridad, empiezan a salir cosas que tú no tenías en consideración.
0: Lo que nos pasó la semana pasada, que andábamos mm -hmm. haciendo el, esa inspección. Yo me había de... dicho, no te confías de ¿Sí? 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 no, él. No, Oye, yo vine emocionada, Tania, nos aceptaron la oferta y la casa está toda renovada y súper buena. Y tú me dijiste, es un flip. Y yo te dije, sí, yo pienso que no va a haber ningún problema, pues la acaban de renovar. Bueno, bueno, pues ahí vamos. Vamos a les voy a platicar la historia. ahí vamos a hacer la inspección. Mike, vente que vamos a la inspección. Ya llega el Mike con sus escaleras. Empiezan a meter a la casa y ay, Nanita, no tenía insulación, el techo estaba hecho pomada. Se metieron al ático y en el ático había humedad. Bueno, no terminamos de hacer la inspección, Tania. Cerraron la escalera y dijeron: Hasta aquí llegó la inspección porque la casa es basura. Ay, y como ves, que Mike es así medio
1: tajante Yo, en sus comentarios. De hecho que no tiene pelos en la lengua, y eso es bueno.
0: Eso dijo: No hay más nada que hacer, vámonos. No les recomiendo que compren esta casa, esta casa es basura y era una casa que tú la veías y bonita, o sea, todo nuevo, el piso nuevo, según cambiaron el techo, y a la
1: hora de hacer la inspección, era basura la casa. Y esa es, es otra de las cosas que es importante, hacer la inspección, y estar seguro de que tienes un buen inspector. Un buen, un buen inspector, aunque lo recomendemos nosotros, porque, por ejemplo, yo recomiendo a Mike, yo tengo Mike, entre otras cosas, no solo es muy bueno, es bilingüe. Yo tengo otro muchacho mm -hmm. que se llama Anthony, él no habla español, pero es muy bueno también. Y entonces, uno lo recomienda, porque claro, uno conoce a las personas de la industria cuando ya has trabajado con alguien, tú tienes experiencia, tú sabes que es una persona que le va a dar el mejor servicio a tus clientes, pero en última instancia esa persona no trabaja para mí, ni para el listing agent, ni para el vendedor de la casa. Trabaja para el comprador. Exacto. Entonces, un buen inspector te va a decir todas esas cosas, te va a ir a todos esos detalles. Y te va a ayudar a tomar una decisión realmente acertada y que no te pero... va
0: eso que tú dijiste es bien importante, el inspector trabaja para el comprador y el reporte es para el comprador. Uh
1: -huh. Exactamente, Eso es súper importante y entonces el no hacer la inspección cuando a veces uno viene todo emocionado, o oh, voy a hacer waiver de la inspección, al final un buen abogado también te va a decir lo siguiente, si algo hay algún problema con la casa cuando venga la tasación o cuando vayas a hacer el final walkthrough o después de que cierres en la propiedad, yo no te puedo proteger. Porque tú decidiste no hacer la inspección. No a tu cuenta y riesgo. Entonces, yo, yo una sola vez he tenido o he vendido una casa que hemos que hicimos waiver de la inspección, una casa, de hecho, en Mastic. Pero la razón por la que lo hicimos es porque hicimos el appraisal beforehand. Entonces, vino el apenas recibimos una oferta aceptada, vino el appraisal. Fue un trato que hicimos con el banco. Vino el appraisal -so, eh, enseguida y antes de ir a contrato ya teníamos el... el ya tenían el avalúo de la appraisal. -so. Que de todas maneras, lo vamos a hablar después, el appraisal -so no va tan de profundidad como el comprado, pero por lo menos que vimos que todas las condiciones de las básicas de la casa estaban buenas y el precio era adecuado, pues seguimos adelante. Pero yo creo que esa fue la única razón que me hizo a mí decir, ok, está bien porque era una exigencia del listing y de mis compradores querían sí, o sí, o sí, y como por lo menos teníamos ese reporte preliminar del, del uh -huh. pasado, yo dije, bueno, ok. Pero aún así, era hasta el, final, hasta el día final con la garganta aquí, porque te parece que va a pasar algo, y que tú no sabías. Entonces, uno siempre, y aunque sea en un mercado como este, que estás desesperado para comprar, que los compradores, o sea, los vendedores y los listing están poniendo cualquier cantidad de, de requisitos, no es recomendable.
0: O fíjate, aun que, aun, aun que tú le hagas wave o que digas no lo voy a tomar en cuenta para la negociación, uh -huh. siempre se recomienda para que tú tengas
1: idea, como dije antes,
0: que, qué torito estás
1: metiéndote. Aunque, aunque aceptes coger la casa así, es como esa casa que te digo de East Northport. Eso no, es un loan. Quiere uh -huh. decir que tú la estás comprando en malas condiciones y te, el banco te va a dar dinero no solamente para comprar la casa, sino para repararla. So, ya tú sabes que la casa está en malas condiciones. Está hecha pomada ¿Entre? la casa. De todas maneras, nosotros hicimos la inspección. Entre otras cosas, porque también mis clientes tienen que saber, tienen una idea de qué es lo que tienen que reparar en la casa y todo. Claro. Y además, si sí, es mucho más de lo que tú te imaginabas. Te del del presupuesto, pero pues tú tampoco quieres entrar en eso. Entonces, siempre, uh -huh. aunque sea en esas condiciones que tú dices, si hay que hacer la inspección o es recomendable, al final es una decisión del, del comprador y cuando el, cuando el vendedor, cuando el y te pide eso, lo que yo hago es yo le digo, esta es la condición, tú aceptas o no aceptas, mi recomendación es haz la inspección, pero está tuyo
0: Sí, así es y ahora vamos a hablar de los dineros ¿Quién va a pagar? ¿Ah? No paga nadie más que el acuérdense que dijimos que el inspector trabaja para el comprador, entonces pues, el que manda, paga. <ríe> si va a trabajar para el comprador, el que paga la inspección es el comprador. ¿Qué pasa en el caso de mis compradores que la casa era basura y que no seguimos con la negociación de esa casa? ¿Qué pasa con esa inspección?
1: El inspector cobra doble.
0: <ríe> <ríe> el inspector cobra doble y no pasa nada. Hay que hacer otra inspección en, el, en la siguiente casa que nos acepten una oferta. Y esa inspección, pues ya, nada más nos dejó
1: saber que la casa era basura. Sí, claro, al final. que pagar su trabajo. Exacto, tú le estás pagando el trabajo que hizo el inspector y que fue lo que te ayudó a tomar una decisión que tú podía haber traído un problema a largo plazo. Eso es una inversión que no es muy grande. Estamos hablando de 500 y pico dólares, 600 y pico de dólares. Depende del área, depende de la casa, depende uh -huh. de lo que cobra el inspector. Pero estamos hablando en ese rango. Yo nunca he visto nada que sea mil dólares, nada. Yo siempre he visto en ese rango de los 500, 600, 1700, 700, pero normalmente no tanto. Pero es un dinero que vale la pena invertir por adelantado porque te, te, te ahorra muchos posibles problemas a largo plazo. O sea, absolutamente vale la pena. Y lo estás pagando por su trabajo. Si tienes que volver a hacer una empresa en otra casa, pues tienes que volver a pagar otro empresa.
0: Exactamente. Pero también nos va a decir cosas inesperadas y nos va a servir uh -huh. mucho para lo que va a ser una negociación cuando ya vayamos a contratos. ¿Qué pasa después? Ya una vez que se hizo la inspección, ya el, estuvimos las 40 horas en la casa, revisando todos los detalles, ¿qué
1: es lo que sucede? Bueno, el inspector, una vez que termina la inspección, va a preparar el, lo que es el reporte de la impresión que le hemos mencionado eh, en este ratico, que entonces el reporte de la impresión va a estar detallado todos los elementos encontrados en la casa. Y ya hubo quizás algunas cosas que nosotros eh, ya teníamos anotadas de la inspección, pero lo importante es que el comprador de la casa y su agente Revisemos todos los detalles del contrato, del reporte de la infección porque pueden haber cosas ahí que sean las que necesitemos negociar. Cuando es algo grande, de las cosas que tú mencionabas antes: electricidad, plomería, agua caliente, calefacción que no funciona, eh, termitas, asbestos, mold, el techo medio caído. O sea, hay cosas que posiblemente requieran una negociación entre las dos partes. Cualquiera que sea el término, no solo a veces, o lo, 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 lo ideal de, para uno es que el vendedor de la casa se encargue de eso, pero a veces uno negocia y uno acepta la, esas, esas condiciones, pero siempre son cosas que se van a negociar entre las dos partes y cualquiera que sea el resultado de esa negociación, se tiene que poner en contrato. Si es que yo como vendedor voy a aceptar eso así, o si es que el, el o sea, si yo como comprador voy a aceptar eso, si el vendedor de la casa va a arreglar ciertas cosas, se tiene que poner en contrato para estar seguro que eso se va a cumplir. Uh -huh. eh, y ya.
0: Ya sea que esté un techo que le falte algo y entonces uh -huh. el dueño dice, sí, no, le voy a cambiar un...
1: y, se, y se pone todo eso en el contrato. ¿no? Entonces, el reporte de la inspección es súper importante enviársela al abogado porque eso lo va a tomar de base para esta negociación. Ya sea que no se negocie nada, que no haya nada más, como en la casa que tú recién hiciste la inspección hoy, no hay nada que negociar, no hay nada serio, son algunos detalles. Sí, son, son detalles. No es nada tan complicado, no. que es algo que el, tú me dijiste que el vendedor había, había accedido a arreglarlo, pero aunque no lo había accedido a no era nada que fuera muy significativo. Había no, solo no.
0: una cosita de la electricidad que tenía, un cable pelado, una cosa así, o sea... Pero aunque
1: no haya nada que negociar, siempre de todas maneras se le manda al abogado para que el abogado esté seguro que realmente no hay nada que negociar, porque el abogado puede encontrar algunas cosas que también él denota y el día ¿qué va a pasar con esto?, no, esto no se va a hacer nada, esto se va a hacer esto. Entonces, siempre es súper importante sí. y muchas veces el banco lo va a pedir. Por el, el tema del, como les dije, el préstamo que estoy trabajando con la casa que cerramos la semana que viene en East Norfolk, Era un caso sensible, pero con rehab loan, todo aquello. El banco requiere el, 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 el reporte de la inspección para chequear todos los detalles. Entonces, eh, por eso este reporte es tan importante. Pero ya después de eso, en definitiva, si, si aceptamos continuar con la, con, con, la, con la transacción, entonces ya se iría automáticamente a firmar contrato o, en el caso contrario, se nos del... vamos a buscar otra casa. Exacto. Chinguete. Eso es básicamente lo que pasa
0: después. Vamos es básicamente lo que, lo que pasó, nos tuvimos que ir a buscar otra casa porque esa casa fue basura y tan, tan. Bueno, ¿qué, qué es lo que sucede una vez? Ya pasamos la inspección, como dice Tania, nos vamos a, las, a los contratos, ahí se empieza la negociación de que si el cable, que si le faltó un pedazo al techo, que si el agua, eh, a veces es algo muy sencillo y en ese mismo rato todo el mundo se pone de acuerdo, se firman los contratos, los contratos es ahí cuando se firman los contratos que empieza el banco, hacer el procesamiento o el proceso de lo que va a ser el préstamo y empiezan a correr todo lo que ellos hagan, que no sé qué es exactamente lo que hagan para correr. Pues sí, porque eso, eso lo hacen ellos. Y entonces ellos van a hacer su avalúo. Van a hacer su avalúo de la casa. Es una es un tasador un valuador, un, no Yo sé, como appraisal, appraisal, appraiser, como Yo le digan en, le dieron en inglés, que igual que el home inspector va a ser una persona que tiene una licencia, una persona que tiene ciertas credenciales específicas para ir a hacer ese avalúo de la casa, el, el evaluador va a estar buscando otras cosas un poco distintas a lo que busca el inspector, hay mucha gente que se confunde y dice, ay, es que es lo mismo la inspección que el avalúo, no. Acuérdense, el inspector trabaja para el comprador y el valuador, el tasador, el appraiser va a trabajar para el banco y va a estar defendiendo y viendo los intereses mm -hmm. del banco, que esa casa realmente valga lo que estamos nosotros diciendo que vale y que el banco va a prestar esa cantidad de dinero porque el banco al final está arriesgando ese dinero que te va a prestar a ti. El appraisal es para el banco, no para el comprador, no para ver las condiciones de la casa. El, el, el evaluador va a ver otras cosas distintas, ¿no? Y entonces, ahí es donde el evaluador es lo que va a ver. ¿Qué es lo que va a ver?
1: Bueno, el... el el tasador a veces me confunden las palabras que, es que yo no puedo
0: decir tasador no me sale
1: <risa> natural I'm sorry <risa> aquí tenemos un problema de lenguaje <risa> entonces el tasador básicamente como tú dijiste lo que va a hacer es determinar el valor real de la propiedad si el precio que estamos ofreciendo comprar pagar se corresponde con el valor de mercado y para esto va a tomar Van a utilizar ciertos, hay, hay diferentes métodos para determinar el valor de la propiedad. Ellos van a usar más de uno como para establecer un rango, porque uno solo no puede ser tan preciso, so entonces utilizan más de uno. Por ejemplo, ellos utilizan propiedades comparables, que entonces ahí nosotros los ayudamos. Nosotros, eh, normalmente, los agentes, tanto a la gente del. El listing agent, como el agente de los compradores vamos a buscar las propiedades comparables que se las ofrecemos al tasador para que los usen como referencia, pero ellos también tienen su propio programa para buscar también comparables. Y otra cosa, otro método que utilizan, por ejemplo, que es el que siempre me acuerdo yo, es el del de costo de eh, reemplazo de la propiedad, diríamos, cu cuánto costaría en el momento de hoy construir esa casa. Entonces eso lo utilizan como estimado. Y entonces, a la hora de determinar, por ejemplo, las propiedades comparables para determinar el valor del área que toman como referencia, toman eh, elementos que son importantes como el número de cuartos, el número de baños, el tamaño del lote y el tamaño de la propiedad que esté en el mismo distrito escolar, a menos que realmente no se encuentre nada. Uno se puede salir del área, pero por lo menos tratar de estar en el mismo distrito escolar o en el mismo la, en la misma ciudad, el mismo town, o sea, un una área de media milla una milla depende y sobre todo lo más importante son propiedades que se hayan vendido porque al final el, el, el precio que de, de venta de la casa que la casa que se vendieron ya es lo que te dice lo que las personas están dispuestas a pagar por una propiedad pero también utilizan propiedades que están bajo contrato o propiedades que están actualmente en el mercado como una referencia de por lo menos cómo está la tendencia del mercado o sea son cosas así Sí,
0: también toman en cuenta si hay alguna plaza comercial, Exacto. si hay escuela, si hay un banco, si hay un centro de trabajo, todo uh -huh. eso obviamente le va a ir aumentando
1: el valor la
0: a la propiedad, ¿no? El distrito escolar, sí. como ya dijiste, los metros, bueno, en este caso son los, este, los square feet. Los pies cuadrados. Los pies cuadrados de que tienen de construcción y el año que también fue construida uh -huh. la casa. Entonces, Eso, son, son varias cosas que ellos toman aparte de, de lo que se vendió y de lo que, se, lo que está pendiente por cerrar y lo que
1: está en el mercado, ¿no? Y de hecho estábamos estoy hablando de en algún momento futuro hablar de realmente las cosas que le dan y le quitan valor a la propiedad, lo vamos a hablar en algún momento, pues hay cosas súper importante. A veces uno hace ciertos eh, upgrades o arreglos en la casa que están por encima del valor de la propiedad, entonces ya a veces uno espera que si yo le puse... Una mesa a la cocina de, de mármol de Italia de 50 mil dólares, pero no es suficiente, no, pero no pero es como sobrevalorar el área porque el área no lo vale, eso no le da valor a la propiedad. No. Poner una piscina no necesariamente le da valor a la propiedad, depende del área en que esté, pero hay áreas en que una piscina, tú puedes haberte gastado 50 mil dólares en una piscina y no vas a recuperar los 50 mil dólares.
0: Ahora Tania, ¿cuánto se tarda? Un
1: evaluador, a veces se tarda dos minutos. minutos. ¿Dos, minutos? dos minutos. A ver, el, 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 cuando viene el appraisal, él va a notar ciertas cosas para determinar que la propiedad está en condiciones habitables. O sea, él va a entrar, él va a chequear y lo mismo, el agua, el agua caliente, la calefacción, algunos van a mirar, van a abrir y cerrar alguna ventana para ver algunas medidas de seguridad. Si hay un basement van a ver que haya, ir o que haya alguna salida. O sea, van a ver ciertas cosas Van, de van a ver los esos del monóxido también. Van ¿eh? a ver el monóxido de carbono y lo, eh, y el detector de, de humos. Van a mirar también el techo. Pues si el techo se ve en malas condiciones le va a llamar la atención. Si se ve más o menos bien lo van a mirar mucho, pero realmente toma 15 minutos, algunos se ponen más serios que otros, y eso es otra cosa que, mira, que, que yo te dije que se me iba a olvidar, pero me acordé ahora, sí. dependiendo también del tipo de eh, del programa de préstamo que tenga el comprador, algunos tasadores van a ser más o menos estrictos, estrictos, por ejemplo, tú tienes un loan convencional, ellos van a hacer van a lo que te dije, van a chequear que la casa está en condiciones habitables, y me fui. Pero si es un FHA o un VA Loan, como son programas del, que do, donde las agencias de gobierno están, están involucradas y las agencias de gobierno están asegurando o garantizando esos préstamos, pues entonces el tasador va a ser mucho más estricto, a veces excesivamente, no te voy a mentir. Pero bueno, ellos tienen que garantizar que la casa tenga muchas mejores condiciones habitables que una casa que sea por un loan convencional. No estamos hablando de que la cocina sea linda y el baño sea lindo, no es eso. Es las condiciones de la casa si son mucho más estrictas y van a chequear muchas más cosas que un loan convencional. Entonces, uno tiene que saber también, como eh, listening a la hora de aceptar una oferta y como el, el agente del, del comprador, tienes que saber qué tipo de, de préstamo tú estás tratando y qué son las cosas que son importantes de negociar. Puede cosas que si tú estás en convencional, no te interesa pedirle al, eh, al dueño de la casa después de la inversión, pero hay otras cosas que para ti van a ser importantes. Por ejemplo, Estoy hablando mucho, pero bueno, por ejemplo, yo tengo ahora un... Día habla? Día. Yo
0: estoy calladita aquí.
1: Yo tengo un video que van ahora, que es un préstamo para veteranos, uno de mis clientes más bajo contrato. Nos tomó mucho tiempo la negociación, no solo porque la casa tenía algunos unos problemitas, sino también porque tú ya la sabes, familia. tú ya sabes de antemano que... El tasador va a ser mucho más estricto por tratarse de un préstamo para veteranos que es garantizado por el gobierno, que es 0% de un payment, 100% el préstamo cubierto por el banco. Entonces ya tú sabes que va a ser mucho más estricto. Y entonces ahí tanto la listing agent como yo y los abogados pues negociamos con muchísima más profundidad todos los detalles que tenían que estar en la casa para que estuviera lista para la, para la tasación, mucho más con, con, con cualquier otro lo convencional que yo haya hecho antes. Y mucho, mucho más que hasta un f porque porque es mucho más complicado. Entonces, esas son cosas que tú tienes que saber también a la hora de, de prepararte para el appraisal.
0: Ahora, también hay que decir que quién va a ir a hacer el avalúo de la casa es un misterio. <risa> Nadie sabe, ni siquiera el, la persona que está ayudando con la hipoteca o con el crédito hipotecario sabe. Es una persona que asignan eh, de forma aleatoria, Na, no tiene comunicación con nadie, simplemente te dicen, el, el avalúo de la casa va a ser tal día, tal fecha, a tal hora, y uno tiene que estar ahí. Y te puede tocar una persona súper relajada o te puede tocar una persona súper estricta, es uh -huh. lo que te toque. Sí. Y entonces, como te puede, por eso hay que es, es, estar bien seguros de cuánto se va a ofrecer y todas las condiciones para que podamos eh, pasar la, el aprecio. Ay, de nervios de que pase, de que sí. aprecie la sí, casa por el valor para que te den el préstamo,
1: si no, pues... Lo que pasa con esto, a ver, ay, el ay, proceso hace eso, cuando ya se somete el préstamo, ni siquiera el loan officer que trabaja contigo sabe quién es el tasador. Ya cuando se pasa al nivel del, del procesamiento, el processor es quien ordena entonces el tasador. Ni tu loan officer sabe quién es, ni tú sabes quién es. Normalmente, lo estábamos hablando antes, normalmente el tasador va a llamar directamente al listing y se va a poner de acuerdo. Entonces, por eso es tan importante la comunicación entre ambos agentes. Y tú estarás tanto del listening ya sabe, ¿Ya le no ordenaron la tasación? si sí, ya lo ordenaron. Llama al listening, ya eh, ¿Ya he la tasación? ¿Te llamó? No me ha llamado. que okay, cuando te llame me dejas saber. o oh, sí, ya me llamó. Vamos a hacer la tasación este día. Entonces, eh, uno tiene que estar atento, tanto, pero sí, nadie sabe quién es. Y la idea es que nadie interfiera y la tasación sea lo más neutral y lo eh, posible, que no esté condicionada por, o sea, por nadie, por ninguna parte.
0: Que obviamente va a ser por el interés del banco. Tenemos una pregunta, ¿el material de construcción determina el valor de la propiedad? Ah,
1: realmente yo... Aquí todas son igual, ¿no? De madera. Sí, pero quizás cuando, a lo mejor se refiere cuando uno renueva la casa o hace alguna remodelación, algún eh, upgrade en la propiedad, eso depende. Obviamente sí. Eh, cuando sobre todo uno saber una no casa que esté renovada, que tenga materiales de, de construcción de buena calidad y todas esas cosas, sí puede darle más valor a la propiedad que otras en el área que quizás huelan a menos de estos 60 Pero, como yo dije antes, depende, también tienes que ser realista en qué área tú estás, cuáles son los valores relativos del área de la propiedad, porque aunque tú pongas materiales de construcción y le des un y tu gasto de haber renovado esa propiedad sea de materiales de un millón y medio de dólares, cuando las casas en la propiedad se venden por medio millón, tú no puedes esperar que esa materia que estás usando realmente le haya dado valor a la propiedad. So, uno tiene que hacer ese tipo de inversiones de manera eh, consciente y realista para el área que estás so, en No siempre determina eh, el valor de la propiedad, a veces te excedes que eso, eso, es un, eso es un fallo muchas veces con las personas que renuevan Sí, la casa.
0: sobre todo por ejemplo en las cocinas, que ponen unas cocinas con cosas muy elevadas, con materiales muy específicos, uh -huh. con materiales a lo mejor muy de tipo de, de cocina así como tipo chefs o tipo así, pues realmente no le va a traer mucho valor a la propiedad. Oh, si bueno. es que está una casa de este tamaño en un área donde las casas valen Tres pesos, pues.
1: O al inversa, si estás en un área que tú sabes que es de luxury, o sea, casas de un millón, dos millones de dólares. De lujo tú, que le si tú llaman. tú quieres que tu casa tenga un valor que esté cercano a los valores del área, pues tú tienes que entonces ponerle materiales que sean un de poco caros para llegar a valor. Porque de lo contrario, aunque tú después quieras quisieras vender tu casa en algún momento por uno o dos millones, si los materiales de la casa no están comparables con el nivel del mercado, pues no vas a lograr apreciar. O entonces, sea, a veces sí determinan. No, y él dice, por, porcentaje aproximado, yo no creo que es por porcentaje. Yo creo que uno tiene que determinar que la, el, como la reparación que está haciendo la casa o el upgrade sea realmente inteligente y esté de acuerdo con, con el mercado. Y de ahí viene el saber seleccionar realmente el, los materiales de construcción que vas a usar para renovar tu casa.
0: Exacto. Bueno, entonces ya platicamos de que el el Tasador, dirías tú, el valuador, el que sea que vaya a hacer el avalúo de la casa, eh, va a ir y va a estar representando los intereses del banco. Entonces, el valuador va a decir, por decir, por un ejemplo, vamos a, a poner de ejemplo que yo puse mi oferta de 500 mil dólares por la casa. La casa valía 450 mil nosotros pusimos una oferta agresiva de mil. Entonces el banco o el valuador del banco va a ir, va a ir a revisar la casa, va a ver los comparativos, va a ver qué es lo que hay ahí y va a decir, esta casa sí si vale los mil o no vale los mil. El banco nada más te va a prestar mil. Por decir un ejemplo, no, 460 mil, 400, mis, mis matemáticas me, me fallan. <risa> Nada más te vamos a prestar 460 mil o el, el banco o el, el evaluador dice la casa vale 480 mil por decir. ¿Qué pasa con la diferencia? Bueno, ahí van a pasar varias cosas. <risa> Número uno, se puede negociar con el vendedor, ya sea que el vendedor se baje a los 480 mil, que es lo que está diciendo el banco para que, mi, para que mi préstamo siga adelante, o si yo tengo un poquito de dinero, el vendedor se baja un poquito a los 490 mil y yo pongo, él pierde 10 mil de los 500 originales que nosotros habíamos puesto en nuestra oferta y yo pago. 10 mil más, que es la diferencia entre es, esas dos cosas. Y llegamos a un punto medio de 490 mil. La otra es pagar la diferencia completa. Si el banco nada más dice, yo te voy a prestar 480 mil, entonces el comprador tiene que pagar la diferencia en, de su bolsa serían los 20 mil dólares que faltan de los 480 a los 500 mil que yo hice en mi oferta inicial. La tercera opción, nos salimos de la negociación siempre y cuando en el contrato yo haya puesto una cláusula que diga que si la casa no aprecia por los 500 mil mi comprador se puede salir de la negociación sin, penal, sin una penalización. Eso se esa se es otra.
1: appraisal contingency. Appraisal contingency.
0: ¿Y qué otra opción hay que se me haya
1: olvidado? No, realmente esas son las, las tres posibles opciones. Lo que pasa es que, dado que tú dijiste, cuando hablaste de la segunda opción de poner la diferencia cash, Realmente en este mercado, que está tan interesante, todavía está interesante. Todavía, pero yo sigo insistiendo que está cambiando. Está cambiando, definitivamente. Lentito, pero está cambiando. El asunto es que ya uno, como uno está poniendo sus ofertas tan agresivas, uno ya la mentalidad es voy a poner 10, 20, 30, 40, 50 mil por encima del precio de venta, tú estás previendo que a lo mejor la casa no aprecie. Y el listo en el te va a preguntar, ¿qué pasa si la casa no aprecia? ¿Tú tienes dinero para, para eh, hacer la diferencia? O a veces uno mismo ya tiene de antemano negociado con su comprador y él sabe cómo está el mercado y dice, yo voy a poner la diferencia de cash o yo tengo hasta mil para poner la diferencia si viene por debajo de la tasación. Entonces ya uno en este mercado tan loco ya tiene, ya tiene esa como una posibilidad. Exacto. Uh -huh.
0: Pero si no, hay que poner una cláusula ahí. Si los dineros no están ahí, hay que poner una cláusula que diga que si la casa
1: llega a no apreciar, entonces... Sí, cualquiera que sea el caso, yo creo que eso es una cosa que uno tiene que tener en contrato de antemano para lo que sea que pase, sobre todo en un mercado como este, que uno nunca sabe lo que va a pasar.
0: Exactamente, porque si no, pues el banco no va a aprobar el préstamo. Ya una vez que se dice, bueno, llegamos a esta negociación, pasó esto, sucedió lo otro, entonces ya es cuando el banco dice, ok, sigamos, adelante.
1: ¿No? ¿Quién paga, Tania, la tasación? Bueno, la tasación también. Dirías tú. También <risas> la paga el comprador. Como es. Generalmente es como parte de sus gastos de cierre. Hay muchas veces, porque eh, me ha pasado, que una vez que pasa. Realmente, una vez que pasa la precesión, el tasador cobra automáticamente. Igual que el, que el inspector. Eso es su trabajo. únicos
0: es que no cobramos somos nosotros.
1: hasta final. Pero bueno, lo que pasa es que en ese momento pasan dos cosas. A veces el banco lo paga y después entonces el comprador pone ese dinero como parte de sus gastos de cierre. A veces el comprador lo paga en ese mismo momento y le, pa le pasa el dinero al banco de la manera que lo haga. Y o puede también, porque muchas veces el banco, porque a veces ha pasado, hacen ciertos programas de incentivo para first-of-home buyers o para lo que sea, que tiene un buen crédito, que no sé cuánto. Y nosotros, eh, el banco paga la la, la tasación. O, el, o te pago 500 dólares para, 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 tu, para tu tasación y tú pagas la diferencia. Generalmente la tasación está en los $600, $650, $700. Un poquito más caro generalmente que la inversión, pero más o menos en un rango de precio. Entonces, es así. Una cosa que, que estábamos hablando antes, que se me olvidó que lo habíamos comentado. Tú dijiste antes de qué pasa si la, la casa no aprecia. Pero a mí increíblemente me preguntan todo el tiempo, ¿qué pasa si el tasador dice que la casa vale más dinero de lo que yo estoy pagando por ella? Entonces tu casa puede que valga más para valotera y lo que sea, pero el tasador nunca va a decir eso. El tasador lo que le va a decir es que si tú estás pidiendo mil por la casa, ok, la casa está bien para 500 mil dólares y se acabó el cuento. Porque a veces pues, las personas me preguntan eso con la preocupación de que si el tasador viene y dice que la casa vale más dinero que el vendedor me puede pedir más dinero. No eso, no, eso no pasa así normalmente. Ni siquiera, aunque la casa tenga un valor mayor realmente. El tesoro lo que le va a decir al banco es, está bien que le prestes los 500 mil dólares
0: y ya está. Sí, claro, porque ya ellos también saben que puede causar problema. Ellos te van a decir si sí, la casa no vale los 500 mil, pero si vale más,
1: ¿No te lo van a decir? para
0: el banco mejor, porque te está prestando menos de lo que vale la casa. Realmente, ¿no? Si la casa aprecia por 600 mil y tú nada más estás dando 500 mil, pues es... Para el banco sí, está bien. Lo,
1: para lo el que banco que saber tiempo. es que el precio que estás pidiendo está está acorde con el valor de mercado de la propiedad.
0: Exacto. Listo. Y que ellos no van a perder. Que realmente ese es el, el, el sí. la finalidad de la, del avalúo de la casa por parte del banco. Uh -huh. Que ellos están seguros que no van a perder dinero prestándote ese, ese dinero a ti para comprar la casa.
1: Exactamente. Entonces ya como mismo la inspección es un momento súper importante para la hora del... El, comprador tomar la decisión de si sí comprar o no comprar la casa, la tasación es un momento extremadamente importante para también extremadamente importante porque en última instancia determina que el banco te preste o no te preste el dinero. Esa
0: es la única cosa que tienen en común sí. que es, es muy verdad. importante para ver si la compras o no porque es primera importante. si no están con las condiciones que deben de estar pues no la compras y la segunda si no te prestan la lana para comprarla pues con qué la compras no tienes el dinero para comprar la casa. pero no. ¿Qué más
1: se nos olvida? ¿Nada más? Yo creo que ya, yo creo que ya, cual, lo mismo que hemos dicho siempre, cualquier otra pregunta que tengan respecto al tema, pues después nos pueden contactar, nos mandan mensajes, cualquier sugerencia de otro tema que quieran que nosotros hablemos, también por supuesto estamos a disposición, porque al final esto lo hacemos para, eh, para brindar la mayor información y educación a, a las personas. O sea, cualquier cosa que sea un interés para alguien pues nosotros súper encantados de, de hablar de eso en otro programa ¿y dónde nos encuentran? nos encuentran, bueno a mí me encuentran eh, como Tania cheque. Holmes L -I, en Instagram y en Facebook y como siempre les digo chequeen mi website www.taniaholmesli.com para que puedan ver todas las propiedades listadas en, en Long Island y en Hudson Valley River o en Hudson River Valley <risa> Y también para que puedan eh, un poquito chequear cuál sería un aproximado valor de su propiedad en el mercado actual. Bueno,
0: y a mí me encuentran como Sandra Román, Real Estate en Instagram, me encuentran en Facebook, me encuentran en YouTube, acuérdense si me, acuérdense si me están viendo en YouTube, déjenos su comentario en YouTube, en Facebook, eh pero en YouTube, suscríbanse a mi canal, denle clic a la campanita compartan si este video les es de utilidad y si no, también compártanlo porque siempre alguien le puede servir quiero mandarle un saludito a Jaime Francisco Sánchez gracias por tu pregunta mi page te mando saludos también le quiero mandar un saludito a Janet que se comunicó conmigo hace unos cuantos días y se me está olvidando alguien no me acuerdo ahorita la siguiente vez les mando saluditos, porque ahorita no me acuerdo, pero me acuerdo de Janet, que acabo de platicar con ella. ¿Y qué más?
1: Yeah, ya, ya,
0: es todo. ¿Ya no se me olvida nada? No. Ah, sí se me olvida. Estamos ah. en el, estamos el podcast de Amigas y Rivales. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Amigas y Rivales hablando así, arroba amigas y rivales hablando en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, ahí ponemos información, a veces más seguido, a veces menos seguido, en YouTube van a encontrar los de, o, los otros este, videos pasados, si nos quieren ver en Spotify, ya nos pueden ver en Spotify o nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Apple Podcast y nos pueden escuchar en Google Podcast si no nos quieren ver, nos pueden ir escuchando, porque si hablamos mucho, pues nos escuchan, <risa> y nada más, nos vemos la próxima vez.
1: Sí, desearles que pasen un feliz holiday, porque ahora viene el feriado de memoria Ah, Seguir. sí, es cierto, este nos fin de semana. Se supone bueno, que es el primer fin de semana, que uno celebra como que empezó el verano. Exacto. Y está bueno el clima, súper contenta. yo no me pero no importa, me está bueno el clima. Yo
0: también voy a trabajar, tengo que enseñar unas casas, entonces sí, es el, es el, el, el día, el fin de semana largo y eh, todas las albercas las abren precisamente para sí, estas bien, fechas es grande, la playa, bueno, ¿no? al, al menos aquí en Nueva York ¿verdad? porque antes hace un frío de la patada pero ya según que para estas fechas ya está bueno el clima y nada, nos seguimos nos viendo en la próxima aventura. y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! Oh. Déjame le termino